0: Cari amici, con il Vangelo di questa domenica, ottava domenica del tempo ordinario, continuiamo la lettura di quello che viene chiamato il discorso della pianura nel Vangelo di Luca e che occupa grossomodo tutto il capitolo sesto, discorso che, se ricordate, è iniziato due domeniche fa con eh, le, be- i, le beatitudini e i guai e eh, è continuato domenica scorsa con, mh, diciamo così, l'insegnamento o le parole che riguardano l'amore per il nemico o in generale, insomma, eh, la necessità di amare mh, senza aspettarsi un corrispettivo, di amare in modo gratuito. I versetti che eh, costituiscono il Vangelo di questa domenica, dal capitolo 6, i versetti da 39 fino a 45, sono mh, una parte, diciamo così, mh, che mh, conduce questo lungo discorso verso la sua conclusione, una conclusione che è costituita dai versetti appunto da 46 a mh, 49 e mh, Questi versetti, mh, il Vangelo di questa domenica, si compone mh, di tre diversi insegnamenti o, se vogliamo, tre diverse immagini che apparentemente non sembrano proseguire eh, il Vangelo di domenica scorsa, quindi quanto precede, e tra di loro sembrano collegati da legami... Difficilmente individuabili a prima vista, di se voi vedete con attenzione e scorrete questo Vangelo, vedete che si concatenano almeno tre tipi di affermazioni o tre immagini diverse. Ai versetti 39 e 40, quella del cieco che guida un altro cieco, che l'Evangelista stesso definisce una parabola, noi la definiremo quasi una parabola in miniatura in un certo senso i versetti da 41 a 42 invece mh, si concentrano sull'immagine dell'occhio impedito quindi che ha un, una trave e una pagliuzza mh. e poi i versetti da 43 a 45 fondamentalmente l'immagine dominante è quella dell'albero e del frutto anche se se letta con attenzione, se letti con attenzione questi versetti Vediamo che in realtà coniugano più di un'immagine, quella dell'albero e del frutto, quella del tesoro, mh, da cui si trae fuori mh, cose buone e cose cattive. Quest'ultima immagine del tesoro è utilizzata in una maniera un po' particolare, perché il tesoro non è tesoro in senso proprio, ma è il tesoro del cuore. Quindi tre... Mh, Passaggi, tre immagini o tre momenti di un unico insegnamento che viene dopo la, ehm, il grande chiamiamolo insegnamento sull'amore mh, reciproco, sull'amore per i nemici di fatto, come abbiamo visto domenica scorsa, mh, che sembra avere per tema questo Vangelo qualcosa di diverso, che ci sia una forma di stacco, tra eh, i versetti che noi abbiamo letto domenica scorsa, quindi 27-38, eh, e questi versetti 39-45, l'Evangelista ce lo dice proprio al versetto 39 con quell'espressione disse loro anche una parabola. Mm, un'espressione che noi interpretiamo immediatamente come riferita all'immagine del cieco, e che guida un altro cieco ma che in un certo senso potrebbe anche essere estesa alle altre immagini, quella della pagliuzza eh, o la trave nell'occhio e quella dell'albero che produce frutto. Sono tre immagini che sono in un certo senso anche tre parabole. Intendendo per parabole una parola estremamente importante per la comprensione eh, del, del Nuovo Testamento in generale ma in particolare dell'insegnamento di Gesù nei Vangeli, intendendo con parabola un insegnamento comunicato attraverso un racconto lungo o breve, qualcuno dice anche un'immagine, la cui chiave di lettura è lasciata fondamentalmente al lettore. Un tipo di racconto che interpella in una maniera particolare il lettore perché aggiunga o trovi quella chiave che permette la comprensione di tutto il discorso. Quindi non è un discorso dimostrativo in cui eh, all'ascoltatore o al lettore vengono dati tutti gli elementi per capire quello che viene detto, ma al contrario è un discorso in cui non vengono dati alcuni elementi o bisogna trovare alcuni elementi per poterlo comprendere. Si può aggiungere anche questo, un altro particolare, avvicinandoci sempre di più al al nucleo, diciamo così, ai due punti che vogliamo sottolineare di questo insegnamento. Il lettore che legge questo Vangelo riceve, come dicevamo, un'impressione particolare, c'è una differenza e uno stacco dai versetti precedenti in cui si parla appunto del comandamento dell'amore per i nemici o essere misericordiosi come il Padre e dall'altra parte mh, non si capisce bene a prima vista cosa collega tra di loro tre, queste tre immagini o, se vogliamo dire così, tra virgolette parabole. Un indizio ci può venire dal fatto che queste tre immagini tra virgolette parabole, sono collegate da una modalità di richiamo, chiamiamola così, di tipo associativo, una tecnica di concatenazione, come si direbbe un po', con un linguaggio un po' gergale, associativa. Uno degli elementi, infatti, della prima immagine, i versetti 39 e 40, è la cecità, il non vedere, e uno degli elementi, forse l'elemento più importante a livello di immagine ai versetti 41-42 è l'occhio. Da una parte quindi il cieco che non guida l'altro cieco e dall'altra parte una persona che eh, si adopera per (coughs) far sì che un'altra persona, un fratello, possa vederci meglio. Quindi l'elemento vista, occhio, collega a livello associativo i versetti 39, 40 e 41, 42. I versetti invece da 43 a 45 sono collegati anch'essi eh, a livello associativo, mh, però mh, su un altro piano. Infatti la parola pagliuzza che è uno degli elementi dei versetti 41-42 lascia che io tolga la pagliuzza dal tuo occhio e mentre tu hai la trave la parola pagliuzza si dice in greco carphos e ai versetti da 43 a 45 mh, parlando di albero e di frutto la parola frutto si dice karpos quindi tra carphos e karpos mh, al di là dell'accento che è in una posizione diversa al nominativo, di fatto c'è una differenza di una sola parola, fi al posto di pi, quindi carfos, carfos e carpos. Anche questo è una una modalità tipica con cui i testi biblici, in particolare alcune categorie di testi biblici, sono stati ehm, concatenati tra loro. Questo fenomeno di ehm, mettere in fila, in sequenza, ehm, comandamenti o testi che hanno tra di loro un legame non logico appunto, non di conseguenza logica o di sono uniti tra di loro perché hanno lo stesso tema o lo stesso argomento, ma in modo associativo, per associazione di parole, per associazione di immagini o per associazione, come si dice, un po' più genericamente di idee, Si ritrova per esempio nel libro del Deuteronomio, si ritrova anche in altri passaggi dell'Antico Testamento. Quindi non stupisce che eh, ci troviamo di fronte ad un modo di procedere che non è strettamente parlando logico, oppure che segue una logica di tipo associativo. Però questo non non basta. E qui... Facciamo un'ultima osservazione e arriviamo al punto della nostra breve riflessione. Queste tre immagini, mm, o queste tre piccole parabole, se vogliamo chiamarle così, mm, di fatto hanno anche in comune una specie di movimento progressivo. Vale a dire, i versetti 39 e 40 improvvisamente eh, inseriscono nell'insegnamento del Signore di Gesù l'immagine del Maestro e del discepolo e quindi la necessità di una guida. Volendo essere più precisi, siccome questi versetti 39 e 40 sono, come dire, visti dalla parte del discepolo, bisognerebbe dire che qui il ehm, punto di partenza è quello del riconoscersi discepoli. Un discepolo non è da più del maestro, che è una maniera per dire il discepolo non può farsi maestro, poiché diventerebbe un cieco che guida un altro cieco. Quindi è come se dicesse il punto di partenza, chiamiamolo del cammino, è l'assumere la posizione del discepolo. Assumere la posizione del maestro senza esserlo, bisognerebbe dire, mh, ti mette nella condizione di essere uno che non vede e guida qualcun altro che a sua volta non vede. Chiaramente questa immagine potrebbe essere specificata molto meglio e mh, è tutt'altro che banale o, eh, per così dire, autoevidente. Però questo basta dire il punto di partenza. Nei versetti 41 e 42 il problema mh, si specifica in una maniera particolare, vale a dire, stavolta il problema è quello di togliere un ostacolo che impedisce di vedere, quindi non siamo più ciechi ma vedenti, però con un ostacolo che impedisce di vedere. E qui sembrerebbe essere il cuore delle parole del, del Signore, Sembrerebbe essere, non puoi adoperarti per eh, rendere la vista o per liberare la vista di un fratello che magari ha un piccolo ostacolo se non rimuovi il grande ostacolo che è dentro di te. Questo fatto che eh, l'ostacolo esterno è piccolo e quello interno è grande, chiaramente è una maniera di esprimersi un'immagine con cui il Signore sottolinea la, potremmo dire, la sproporzione, o comunque il contrasto, tra l'adoperarsi a guarire la vista degli altri, per così dire, e non rendersi conto che la propria è gravemente compromessa. Quindi è una maniera per dire, è fondamentale non che tu ti faccia maestro, ma che prima di farti maestro tu eh, tolga l'impedimento che hai. Quindi non solo essere discepoli, quindi non solo eh, guidare qualcuno quando si è ancora discepoli, ma essere discepoli nel senso del farsi liberare la vista. In entrambi le immagini, a 39, 40, 41 e 42, il punto di vista è sempre quello del discepolo. La persona a cui si rivolge il Signore è sempre quella. È chiaro che dietro il riferimento al Didascalos, al maestro, ai versetti 39 e 40, c'è Esattamente Gesù, cioè Lui. Quindi è come dire, perché il mio insegnamento sia efficace, perché questa parola possa davvero trasformarti, devi porti nella condizione di chi apprende più che insegna e nella posizione di chi si lascia guarire, rendere la vista più di chi la eh, guarisce negli altri. Quindi c'è una piccola progressione. E l'ultimo punto, 43-45, l'ultimo passo, potremmo dire il terzo passo, l'immagine dell'albero e del cuore, è giocata su una corrispondenza più o meno di questo genere. L'albero, quando è buono, produce frutti buoni. Se è cattivo, produce frutti cattivi. Quindi, giustamente, l'albero si riconosce dal frutto. Questa prima immagine, versetti 43-44, ha in qualche modo, ehm, diciamo, anche qui in una maniera associativa, ancora a che fare con il vedere. Vale a dire, una volta che il tuo sguardo è stato liberato dalla trave, allora sei anche in grado di riconoscere il frutto buono dal frutto cattivo. Oppure sei anche in grado di riconoscere l'albero, dal suo frutto ma cosa significa riconoscere l'albero dal frutto? e questo lo dice il versetto 45 l'uomo buono si riconosce dal tesoro buono o dal bene che tira fuori dal suo tesoro buono nel cuore e l'uomo cattivo dal suo tesoro oppure dalla cattiveria, dal male che tira fuori dal suo tesoro cattivo vale a dire che Il frutto che viene tirato fuori è la parola, come specifica proprio l'ultima frase del versetto 45, la bocca esprime ciò che del cuore sovrabbonda, la parola manifesta la natura del cuore e, diciamo così, il discepolo accorto eh, a cui è stata resa la vista, che è stato reso in grado di poter distinguere eh, bene, potremmo dire in questo caso, i tipi di alberi dal loro frutto, è capace di riconoscere questo discepolo dalla parola che ascolta l'origine di questa parola, un'origine buona o cattiva. È anche possibile interpretare che il discepolo a cui è stata resa la vista, che è stato purificato nello sguardo, è capace egli stesso di poter portare un frutto buono. Questo è come dire, una deduzione in seconda battuta che è un po' meno forte della prima. Cioè, l'uomo con lo sguardo guarito distingue la provenienza e l'origine delle parole. Se lo leggiamo in questo modo, e qui arriviamo alla breve riflessione su questo Vangelo e chiudiamo, se lo leggiamo in questo modo, L'insegnamento del Signore, questa specie di piccolo percorso in tre tappe, fondamentalmente è legato soprattutto allo sguardo, è legato alla capacità di vedere. Nella scrittura mh, e nei Vangeli, ma volendo allargare il campo a tutta la scrittura, antico e nuovo testamento, lo sguardo, l'occhio indica mh, diverse realtà. Secondo la logica di molti testi biblici, per cui facoltà interiori o spirituali sono localizzate in alcune parti del corpo. Come appunto sappiamo il cuore, però nell'Antico Testamento anche vengono chiamati in causa il fegato, i reni, eh, appunto, l'occhio e molte altre, la mano, il piede. L'occhio rappresenta almeno due eh, facoltà. La prima è, senza ombra di dubbio, il desiderio. Il desiderio inteso come ciò che orienta eh, quel movimento interiore, per lo più involontario, che orienta l'attenzione, potremmo quasi chiamare tutte le facoltà dell'uomo, verso un punto specifico e il desiderio, per esempio, o meglio, l'occhio come sede del desiderio, è chiamato in causa in diversi passi. In Deuteronomio Deuteronomio 6, un passo celebre, si dice che i comandamenti di Dio devono essere come pendagli tra gli occhi o davanti agli occhi. Questa immagine è un modo figurato per dire... La parola di Dio è l'oggetto, la realtà, verso il quale tendere o far tendere il desiderio. Oppure, nella prima lettera a Giovanni, eh, si parla della concupiscenza degli occhi, come una delle tre qualità eh, che compongono o che qualificano il mondo o lo spirito del mondo, la concupiscenza degli occhi, così come viene tradotto in italiano, questa espressione può essere intesa come il desiderio, la brama eh, di mh, possedere mh, le realtà di questo mondo. Quindi l'attaccamento, se vogliamo dire così, la brama, l'attaccamento eh, alle mh, realtà di questo mondo, alle realtà create, le realtà che appunto noi possiamo raggiungere con i sensi. Ecco, per usare un'interpretazione molto tradizionale di questa frase. Ma l'occhio è anche ehm, l'organo, la sede della capacità di saper distinguere, quindi la capacità di saper vedere, nel senso di saper conoscere correttamente la realtà. Qui tutti ricordano un brano di Matteo, Matteo capitolo sesto eh, o settimo, non ricordo bene in questo momento, il discorso della montagna, in cui appunto eh, l'occhio può diventare tenebra e quindi tutto il corpo è nella tenebra, ma l'occhio che è luminoso invece rende tutto il corpo luminoso. Questa immagine risente di una idea che era diffusa nel mondo antico, diciamo così, genericamente, dell'occhio come un organo in cui avesse sede una sorta di eh, sorgente luminosa eh, autoprodotta, non tanto come impariamo noi a scuola, come è stato accertato, un organo che è sensibile agli impulsi luminosi esterni, ma quasi avesse una eh, luce propria. L'organo dell'occhio è comunque correlato alla luce e quando la luce eh, passa in maniera trasparente attraverso l'occhio significa che l'occhio è capace, quindi l'intelligenza, di conoscere correttamente la realtà, di vedere bene. Ricordiamo anche per esempio la guarigione, eh, una delle guarigioni di, dei ciechi nel Vangelo di Marco che avviene in più tappe, mh, abbiamo letto alcuni giorni fa nell'eucaristia feriale mh, il cieco viene guarito in due momenti Nel eh, primo momento non vede bene le cose perché vede gli uomini come alberi che camminano e poi dopo l'evangelista nota che Gesù mh, dopo un altro intervento rende a lui la capacità di vedere tutto in maniera distinta e precisa Quindi l'immagine dell'occhio, l'organo dell'occhio, indica il processo della conoscenza. Come la luce permette di distinguere eh, distintamente, nitidamente, i particolari, eh, le forme, i colori della realtà, così, su un altro piano, la luce che viene da Dio, la verità potremmo dire, permette di distinguere correttamente ogni cosa. Quindi la guarigione dell'occhio, il processo che è, diciamo, al cuore di questo piccolo cammino, di questi versetti, potremmo definirlo come una guarigione o un intervento comunque del Signore sul desiderio dell'uomo e sulla sua capacità di discernere. Quello che è sorprendente è che questa capacità di discernere E quindi anche questo desiderio, diciamo così, trasparente, ma soprattutto il primo aspetto, quello della capacità di discernere che un discepolo si mette, diciamo così, nella disposizione di acquisire da qualcun altro, riguarda soprattutto, se la nostra interpretazione è corretta, le parole riguarda, soprattutto, la capacità di saper distinguere le parole. Di fatto, la parola sarebbe più, a livello sensoriale, correlata all'udito. In questo caso, l'accostamento di due realtà, diciamo, che indicano cose diverse, come la vista e l'udito, non è inusuale nella scrittura, è un fenomeno che ha un nome ben preciso, ma indica soprattutto che la nostra capacità di discernere e di conoscere la realtà si esercita soprattutto nel saper distinguere le parole che costituiscono il nostro spazio di vita. Il Signore lascia intendere, e qui questi versetti possono essere tranquillamente, essere collocati, possono essere tranquillamente collocati sullo sfondo di alcuni passaggi dell'Antico Testamento, specialmente il Libro dei Proverbi e anche il Libro del Siracide, in particolare quel passaggio che è la prima lettura di questa domenica, in cui si afferma in maniera molto chiara che, da una parte, la parola rivela la natura del cuore. Tra cuore e parola c'è un rapporto molto stretto, Quel, quella serie di pensieri, di deliberazioni, di scelte, poiché il cuore è fondamentalmente il luogo della volontà, luogo anche della conoscenza, ma della volontà in particolare, quindi questa serie di pensieri, deliberazioni, Um, valutazioni calcoli tutto quello che ci può essere dentro che è nascosto e che da fuori, da fuori non si vede possono o diventano di fatto manifeste quando prendono la forma di parole eh, intelligibili solo che di fatto per saper cogliere il legame tra la parola e il cuore che l'ha generata Bisogna avere una capacità di discernimento allenata, bisogna saper vedere, poiché il rapporto tra il cuore e la parola è tutt'altro che immediato e univoco. Quindi sembrerebbe dire, se tu vuoi conoscere il cuore, quindi l'albero o il tesoro da cui è stata tratta questa tal parola, devi essere capace di saggiare e distinguere in questa parola oppure che cosa questa parola rivela del cuore questo fatto e qui concludiamo questa affermazione che sembra mh, riguardare quindi un discernimento circa le persone in realtà e qui probabilmente uno dei punti è più generale il nostro cuore infatti è abitato da tante parole e il nostro ambiente vitale abitato da tante parole, che ci vengono portate da persone o da, chiamiamoli, veicoli, appunto media, eh, i più diversi. Questo universo di parole estremamente complesso, che se fossimo capaci di considerare, di guardarlo a colpo d'occhio dall'alto tutti insieme, ci stupirebbe per la sua complessità e pervasività, Questo universo di parole di fatto è l'universo dentro il quale noi siamo chiamati ad esercitare il discernimento, cioè distinguere quali parole hanno una sorgente di vita e quali parole hanno una sorgente di morte, quali parole conducono alla vita e quali parole conducono alla morte. Eh, Questa è una realtà molto chiara già nell'Antico Testamento e in queste parole Insegnamento del Signore lo è in maniera ancora più netta e decisiva. Infatti, possiamo leggere questi versetti come una sorta di completamento del Vangelo di domenica scorsa. Com'è possibile che dentro il cuore dell'uomo si metta radici, eh, cresca e arrivi a compimento l'amore per i nemici? Com'è possibile essere misericordiosi come il Padre? La risposta sembra essere il fa- questo scopo, questo traguardo, chiamiamolo così, o questo desiderio o proposito, si realizza molto meno che con le buone intenzioni, con gli sforzi o con chissà quale tecnica, ma si realizza principalmente attraverso questa capacità di discernimento. Questa istruzione e purificazione del cuore che viene reso in grado di fare spazio dentro di sé fondamentalmente solo alle parole che vengono da Dio, di fatto. Poiché è questa capacità, è questo fare spazio, fare casa alla parola di Dio che accende in noi, fa crescere e dà radici solide e profonde alla, all'amore di Dio. Qui si capisce che amare come ama Dio non è una questione sentimentale non è una questione, mh, potremmo dire, di slanci emotivi, ma è una questione, se vogliamo usare questa parola, esistenziale nel senso più profondo e radicale del termine. È una scelta deliberata che si esercita attraverso un'accurata selezione di quei pensieri o quelle parole che vengono dal nostro cuore, ma non dal tesoro buono del nostro cuore, oppure vengono da fuori, ma non dal tesoro buono di ciò che viene da fuori. ecco Questo lasciarsi guidare, dare uno sguardo, saper discernere quale parola seguire, a quale parola affidare la propria vita, è l'esercizio che permette all'amore di Dio di crescere nel nostro cuore. Con queste mh, parole in mente, che potrebbero essere sviluppate ulteriormente Alcune immagini di, questi, ehm, di questo Vangelo ehm, hanno, come dire, in sé eh, ulteriori potenzialità, come l'immagine del rovo, per esempio, da cui non si può vendemmiare uva, che non è semplicemente un, ehm, un modo iperbolico appunto, di dire che un albero cattivo non farà mai frutti buoni, ma è anche un richiamo ad un passaggio del Libro dei Giudici, dell'Antico Testamento, capitolo 9, dove il rovo è protagonista di un'altra parabola, eh, il cui tema fondamentalmente è, per così dire, il cedimento alla logica del potere, di fatto. In ogni caso, molte di queste immagini potrebbero aprirci ulteriori orizzonti, però seguendo la lettura, la parola che il Signore ci ha mandato, in questo modo la preghiera che noi facciamo a Lui anche in questa domenica è proprio quella di donarci uno sguardo limpido, uno sguardo trasparente, quindi un desiderio e una capacità di conoscere le parole che formano la nostra vita, quindi di fatto anche la realtà, in un modo immediato, trasparente in modo tale che affidando la nostra vita solo e soltanto alla sua parola, la Suo amore, la grazia della sua presenza in noi, possa diventare appunto un albero che produce continuamente frutti buoni, che produca continuamente frutti di amore, di comunione, di pace, di condivisione e parole che edificano nella comunione e non per la morte.